0: 903战况及何方首先开炮？ 1859年6月24日，英军司令何伯帅舰队中可在海河中行驶的潜水蒸汽炮艇越过兰江沙至大沽口。当晚以小舢板驶入，用炸药炸断兰江铁链后退出。清军随即将铁链接上。25日早晨，英军炮艇开始进入大沽口内，占据其攻击位置。欧略鸟号。杰纽斯号、恒鸟号、河伯的指挥艇卢茨号、庇护号、差损号、巴特勒号平行排列于大沽南岸炮台前，一对大沽南炮台施压；纳姆罗号在侧后，一对大沽北岸炮台施压。附属号、佛里斯特号、高贵号三炮艇在此掩护下，开始清除河内的铁枪。未能驶入兰江沙内的英军大型舰船的官兵组成登陆部队。搭乘小艇和抢来的沙船在后准备交战，清军在森格林沁的指挥下密切注视着英军的行动。炮台上没有一人出外，炮门前均用帘遮挡，没有开火，也没有像往常那样派出一庄的兵变进行阻拦。在此期间，落潮开始，河道变窄，淤滩变宽。英军炮艇为保持其攻击位置，纷纷下锚。大约在下午两时。英军已清除第一道河障，拉倒铁枪十余架。约两时三十分，河伯指挥附属号开始冲撞锁河的铁链，横鸟号、庇护号、高贵号尾随其后作为支援。僧格林钦见此，派吉卜知县曹大寿、候补外围徐安甫持天津道赵会前往交涉，未能成功。也就在此时，双方进行了激烈的炮战。清军的火炮射击的极为准确，第一轮齐射便击中河伯的指挥挺横鸟号”，河伯受伤。驻守在大沽南岸草头沽的蒙古马队由郡王闲扎赖特贝勒拉木棍布扎罗率领，赶往大沽南炮台增援；驻守在新河的蒙古马队和精营兵由横福率领，亦赶往炮台增援。驻守各炮台的清军在僧格林沁的督率下极为奋勇。直隶提督史荣春在南岸中炮台指挥作战，中炮身亡。属大姑协右中营都司进先守备福成殉歼，总容发立即戒毒官兵，仍前阵进借机侵燃大炮，对准释放。大姑协副将龙汝元在北岸前炮台指挥作战，渡兵轰击也中炮身亡。营兵约三百名见敌势凶猛，越墙浮水逃避。此时闯入第一道河障之内的横鸟号。附属号、庇护号、高贵号完全处于清军凶猛的炮火之下，纷纷后撤，已能与其余英军炮艇会合作战。然横鸟号被重创，指挥旗移至鸬鹚号上。下午5 4四十分，英炮艇差损号被击沉，庇护号被打得丧失能力，未久也沉没。正在脱衣旺号上观战的美国东印度舰队司令达底拿 （J. C. t e n n o l 却发出了血浓于水的声音。由于英军炮艇此时或在交战，或已受伤，或因潮水不利，无法拖曳大沽口外载运登陆部队的小船和沙船。当一名英国军官来访做无言的请求后，达底拿立即用托伊旺号拖带载运登陆部队的英船驶往口内。大约6时三十分，大沽北炮台停止炮击；至7时，大沽南炮台也停止炮击。而英军的炮艇几乎没有不受伤的，横鸟号、卢茨号受伤最重，只能抢滩搁浅，以防沉没。七时二十分，大约六百名英军水兵和工兵与六十名法军水兵在大沽南岸登陆，企图攻取南岸中炮台。清军即以火炮、抬枪、鸟枪回击，战前挖掘的壕沟也阻碍其攻势。英法登陆部,部队伤亡惨重。登陆作战完全失败，至26日凌晨1时三十分，英法登陆部队完全撤出。此战，清军参战部队共计 4,454 人，阵亡32人，其中包括军官7人，炮墙略有损坏，火炮间有阵列，即被击毁者。英军参战炮艇11艘，被击沉四艘，参战人数约 1,000 余人，而炮艇分队即被击毙25人。受伤九十三 人， 登陆部队伤亡更 重， 被击毙六十四 人， 受伤二百五十二人。法军参战人数仅六十 人， 也被击毙四 人， 受伤十 人， 总计伤亡四百四十八人。这是中国近代对外战争史上无可争辩的重大胜利。英方文献对于此次失败采用了遭受伏击的说 法， 并称清军首先开 炮， 首先。遭受伏击的说法并不能成立。尽管六月十七日英军舰队到达之后，僧格林亲采用了障眼的手法，饬令官兵在暗处瞭望，炮台营墙不露一人，各炮门具有炮帘遮挡，白昼不见旗帜，夜间不闻更古。每遇潮涨，各营撤去桥板，各项官兵不准出入。英方屡在船用千里镜打看，只见营垒数座，不见炮位官兵。尽管英方的报告也称，当舰队停在这里的时候，炮台上没有升起旗帜，也看不见一名士兵。但是英方完全知道，在过去的八个月里，他们大大加强了这一海岸地区的防御。主战派的首领蒙古亲王森格林沁，曾在1853年成功地防住了进至天津的叛逆者，而声名显赫，已被任命为这一地区的总司令。从英军行动的本身。也证明英方是完全有准备的。十一艘炮艇，仅三艘用于清除河障，其余八艘用于监视大沽炮台，尤其是威力强大的南岸中炮台。由此可见，英方并没有遭受伏击，而是他们根本看不起清军的五倍。以往一系列的胜绩使他们轻敌冒进。何伯在战前就明确表示过，将稳操胜券。至于谁先开炮？这个问题就比较复杂。英、法、美三国使节皆云清方先开炮。僧格林信在战后第一个报告， 2 6日迎客及三至五师发出，众称英方竟将各船蜂拥直上，冲至第二座炮台，直撞铁链两次，皆被拦截，不能进越。该一级开炮向我炮台轰击，我军于怒多时，是难进遏。各营大小炮位还轰叠击。这段文字虽没有明确使用先后的措辞，但从行文中不难看出英方首先开炮。咸丰帝在收到该折后，于二十七日的谕旨中称：“遗传不尊礼遇，闯入内河，向我炮台先行开炮，官军愤怒，猎炮还轰。”从此之后，清方文献皆明确指出英方首先开炮，而不像僧格林沁第一个报告那样意思明确却用于含混了。从军事学术的角度来分析，若称英方首先开炮，似有一些不可解之处。英军从早晨开始行动，并没有直接进攻大沽炮台，却在下午两时三十分以后才开炮轰击，这从战术上讲是极为不利的。当天潮汐的高潮时约为上午十时二十分，低潮时约为下午五时十,十分，水位相差近两米。为什么英军不在涨潮时发动进攻，却在落潮时开炮？涨潮时水面开阔，正利于英潜水蒸汽炮艇机动作战；落潮时水面狭窄，炮艇机动范围小。更何况在落潮时未保持原先占据的位置，炮艇需下锚，而下锚后因水流作用，炮艇自然形成停手迎向水流的位置，也不利于作战。难道海军少将何伯自以为胜券在握，就连基本的军事原则都不讲了？英军工程师费舍在其回忆录中对此次战斗绘有精细的地图，详细标明清军铁枪、铁链南北各炮台的位置，详细标明了英军各炮艇第一次占据的位置和四艘突进的炮艇“横摇号”、“附属号”、“庇护号”、“高贵号”第二次前进的位置。详细标明了高潮时和低潮时的水线，详细标明了英军登陆的位置。从这份地图来看，英军若要攻取大沽南岸的前炮台、中炮台，根本就不必理会河道中的铁枪、铁链，而应乘高潮时直接进攻。因为此时英军炮艇可抵近射击，登陆部队可缩短攻击路线，而不必越过南行的淤滩。对于六月二十五日下午两时三十分以前的英军行动，中英双方的记载是基本相同的，其目的就是清理河账。为什么突然到了两时三十分之后，何伯却开炮职工炮台？这是难以解释清楚的。当然，以上基于军事学术的清理分析，并不能作为史实认定。以翰林院编修入直男书房的郭松涛。此时奉旨在僧格林沁军营帮办文案诸务。据僧格林沁称，编修郭松涛自到访以来，随同奴才布置一切，昼夜辛勤，与剿抚各事宜均为熟悉，并派其回京，以便面陈梗概。郭松涛是个知情人，他留有详细的日记，惜1859年6月1日至10月18日的日记今已不存。但其后来的日记对此事有着不同于僧格林沁的说法。咸丰十年八月初五日，一八六零年九月十九日，僧底之幸甚，一人奋兵也，骄兵也，何足贵哉？举天下冒冒烟无一人能知其是非得失之所在者。咸丰十年十月初十日，一八六零年十一月二十二日，疑惑成于僧底之诱激，去岁之意，先后奉诏旨十余。敕令迎出兰江，杀外小玉，既移船入内河九日。僧迪不遣一时往遇，取衣冠自称乡勇，诱至一人，博而击之。咸丰十一年七月二十日，一八六一年八月二十五日，前年在天津，此等劫官机要，而绝非反复诱击以诈相胜，可以安然无事者也。僧迪始终不悟。咸丰十一年九月初九日。一八六一年十月十二日，僧抵于宜人之旧换合约，则设诈以诱而击之。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。